0: Et donc nous voilà dans un temps assez étonnant. Parce que ce temps du samedi saint, c'est ce qu'on appelle un jour à liturgique. Vous voyez, du A privatif. Il n'y a pas tellement de liturgie ce jour-là. C'est un jour où on ne communie pas dans la journée du samedi saint. -Dicin. On ne célèbre pas la messe. La liturgie semble nous abandonner. Le tabernacle est vide. Les cloches ne sonnent plus. Sauf à Saint-Sulpice, parce que la mairie de Paris nous a mis un carillon pendant la semaine sainte. Merci, la mairie de Paris. Les cierges ont disparu, enfin en théorie, et la vie de l'église semble comme s'arrêter en ce samedi saint, comme en suspens, comme quand on fait faites pause sur le film à la télévision. Seuls quelques psaumes retiennent notre attention et résonnent dans les églises. La croix demeure seule devant l'autel vide de son crucifié alors nous on a mis le crucifié plutôt que la croix quasiment mais c'est l'idée c'est intéressant de voir que en ce samedi saint nos amis orientaux notamment au presbytère, vous savez que nous avons des prêtres qui sont de rite oriental ukrainien et, et ils ont un office eh bien, de la mise au tombeau de Jésus le samedi saint au matin vous voyez c'est intéressant hein, pour nous de, de rentrer dans ce mystère là c'est le mystère du silence, le mystère du tombeau qui est fermé, le mystère des disciples abandonnés. C'est vrai que, un peu, le risque du samedi saint, saint c'est de passer au-dessus. C'est-à-dire de se, de se dire, bon, bah c'est pas grave, euh, euh, demain il y a Pâques, donc Pâques égale gigot. Le gigot de 14h, en plus, euh, vous voyez, de, de 7h de cuisson, c'est un peu long à préparer. Et puis, il y a mes enfants, mes petits-enfants qui débarquent, donc il faut aller acheter les œufs de Pâques dans les meilleures chocolateries de la rue Bonaparte. Et du coup, vous voyez, on fait un, un enjambé direct du vendredi saint, pouf, un vide de Pâques. Et vous voyez, on prend ses bottes de sept lieux et on passe au-dessus du samedi saint. En fait, je crois que c'est intéressant de rentrer un peu spirituellement dans le désarroi des disciples. Imaginez un petit moment. Vous êtes Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Mathieu, Simon et Jude. Et vous êtes... Euh, vous venez de contempler le corps de Jésus mort sur la croix. Ça fait trois ans que vous suivez Jésus. Ça fait trois ans que vous avez quitté euh, femme, enfant, euh, père, mère, travail, pour être disciple de Jésus. Et Jésus est mort. Jésus est mort. Vous voyez, ils ont cru que Jésus serait roi de Jérusalem. Et non, Jésus est mort. Quelle détresse pour eux Quelle détresse pour eux C'est dans ce mystère-là qu'il nous faut rentrer aujourd'hui, dans ce mystère de la compassion. Compassion, hein, ça veut dire compassion, à souffrir avec. Nous venons, et c'est une première attitude spirituelle qu'on peut noter pour vivre ce samedi Saint, vivre la compassion avec les apôtres, avec les disciples, avec tous ceux qui ont suivi Jésus heure par heure et qui se retrouvent décontenancés abasourdi, anéanti. Anéanti. Parce que nous, on a la chance de connaître la grâce de la résurrection. Mais rappelez-vous que les apôtres, ils ont du mal à comprendre et que du coup, ils ont du mal à entrer dans cette espérance-là. Pour nous, c'est un peu plus facile. Alors, sur les feuilles que vous êtes en train de recevoir, je vous ai mis notamment un très beau texte, dont on va parler un petit peu, qui est une homélie ancienne, d'épiphane, du pseudo-épiphane qui date du 4 e ou 5 siècle pour le grand et saint samedi. C'est pour ceux qui étaient à l'office de 7 heures, le texte que j'ai lu tout à l'heure à l'office de 7 heures un texte magnifique qui commence comme ça. Vous l'avez à sur votre Que se passe-t-il Aujourd'hui un grand silence enveloppe la terre un silence et un grand calme. Un grand silence parce que le roi dort. Dieu s'est endormi dans la chair et il réveille ce qui était dans les enfers. Vous voyez, dans le credo, nous professons que Jésus a été crucifié sous consulate, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est descendu aux enfers. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, ce que nous célébrons, la descente aux enfers du Christ. C'est intéressant d'ailleurs d'entrer dans cette descente aux enfers après avoir vécu le XXe siècle. Vous voyez, notre époque, et en particulier le, le, le siècle dernier, l'humanité est devenue quelque peu sensible à ce mystère du saint saint ce mystère du Dieu caché. Jésus qui est emprisonné dans son tombeau il est caché. Comment ne pas raisonner cela avec l'histoire contemporaine de toutes ces époques et ces périodes troublées de l'histoire où Dieu semble caché On peut penser bien sûr à ces grandes guerres, on peut penser à ces grands génocides, mais on peut penser aussi à cette pandémie. Face à toutes nos prières, face à toutes nos supplications, on peut avoir l'impression que Dieu se cache, que Dieu ne répond pas que Dieu reste désespérément silencieux. Eh bien, voilà quelque chose dans lequel on peut rentrer en ce jour. Vers la fin du 19e siècle, Nietzsche avait écrit « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. » Eh bien, je crois que cette expression, vous voyez, un peu provocatrice peut-être, eh bien, est paradoxalement reprise par la liturgie chrétienne du Vendredi Saint, Notamment dans le chemin de croix, où on dit bon gré malgré, Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué. Vous voyez, l'obscurité des jours, de la pandémie, mais de toutes ces histoires aussi qu'on a pu vivre dans le XXe siècle, eh bien, peut nous interroger, nous interroger sur la vie, à nous qui sommes croyants à nous qui avons aussi affaire à cette obscurité. En vivant ce saint et eh nous ne faisons pas l'économie de l'obscurité. En ce jour, nous pouvons déposer devant Dieu, devant le Christ au tombeau, ou même devant la pierre du tombeau, tout simplement, tous ces silences de Dieu qui nous interrogent et qui nous scandalisent. tous ces « pourquoi, Seigneur il y a quelque temps, j'ai rencontré une femme, c'est pas ici, qui euh, a fait tout un chemin de conversion. Elle a fait tout un chemin de conversion et, euh, et elle avait le désir de se marier avec son compagnon, qui n'était pas son mari. Et son compagnon a été atteint d'un cancer un peu foudroyant et il est mort trois jours avant la date du mariage. C'est une personne qui avait une bonne cinquantaine d'années trois jours avant la date du mariage tant espéré. Eh bien, cette femme-là, elle m'a raconté, elle a témoigné quelques semaines après, quelques mois après, que elle ne comprenait pas ce silence de Dieu à sa prière. Pourquoi, à trois jours près, fallait-il qu'il meure sans qu'ils aient eu le bonheur de se marier, même si bien sûr, elle savait qu'il était condamné. Elle a crié. Pourquoi Seigneur Pourquoi Seigneur Mais je crois que cette prière, ce pourquoi, cet appel au secours, ou ce cri de détresse, qui peut être celui des apôtres, qui peut être celui de Marie-Madeleine, qui peut être celui de la Vierge Marie, que sais-je, Eh bien a été une prière et a porté un fruit spirituel. Elle me racontait avec foi. Avec joie que dans ces moments où, où elle en voulait à Dieu, qu'il y a un moment où elle en voulait tellement à Dieu qu'elle n'en pouvait plus, et bien que précisément, il y a un séminariste qu'elle aimait bien qui l'a appelé pour prendre des nouvelles, pour lui demander. C'était la réponse de Dieu dans le silence du tombeau. Vous Voyez, ces silences, ils rejoignent une prière du missel romain qu'on ne connaît pas très bien. Vous voyez dans le... il y a une messe que vous connaissez sans doute pas parce que peu de prêtres la connaissent, qui s'appelle dans le micel la messe pour toute détresse. Vous, vous connaissez les messes pour euh, le mardi de la troisième semaine du temps ordinaire, vous connaissez... Et puis il y a des messes à la fin qu'on appelle des messes votives ou des messes pour des intentions particulières. Et donc, euh, si on utilise un peu celle pour les vocations, on se sert moins de celle pour demander la pluie ou le beau temps. En tout cas, à Paris, c'est moins le cas. On pourrait demander la chaleur, ce serait pas mal. Mais... Il y a une messe qui s'appelle « Pour toute détresse ». Et l'oraison de la messe dit la chose suivante. « Seigneur, si nous étions dans un monde sans péché, nous ne subirions pas cette épreuve. Pour que nous en sortions enfin, accueille nos prières et cette offrande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Si nous étions dans un monde sans péché, nous ne subirions pas cette épreuve. Pour que nous en sortions enfin, accueille une prière et cette offrande. Voyez, cette prière et cette journée du samedi saint signifie signifient que bah, Dieu s'est fait homme et qu'il a choisi d'entrer dans la solitude absolue et extrême où il n'y a aucune lumière, aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total et la détresse, aucune parole de réconfort, les enfers, vous voyez, les enfers, c'est pas, faire attention, hein. les enfers, c'est pas l'enfer, au sens de, de Satan, c'est bien euh, le lieu du séjour des morts. Jésus-Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous guider également et pour nous aider à la franchir. Nous avons tous parfois ressenti ce terrible abandon et c'est sans doute ce qui nous fait plus peur que la mort, d'être abandonné. Vous voyez, d'être tous. Vous savez, c'est amusant, hein. Vous voyez, quand on est tout seul dans l'obscurité. Vous savez, vous avez sans doute un certain nombre d'entre nous qui ont l'âge d'avoir des, 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 bon des petits-enfants. Et, euh, et vous savez, les petits-enfants, on leur met euh, une petite veilleuse. Parce que la nuit, ça fait peur. Eh bien, je crois que dans ce mystère du samedi saint, saint, quand Dieu descend aux enfers, il vient visiter dans notre vie ces lieux de noirceur, ces lieux de peur, ces lieux d'angoisse, qui sont. Nos enfers, finalement. Vous voyez, dans notre vie, on a des enfers, hein, des situations impossibles. Des situations dont on ne parvient pas à se sortir. Alors, elles peuvent s'appeler addiction, maladie, détresse familiale ou sociale. Elles s'appellent souvent solitude ou angoisse. Tout cela, ce sont nos enfers. C'est ça le sens d'abord du saint -Dicin. Jésus compatit à notre vie jusqu'à entrer dans cette profondeur des enfers. Ensuite, vous voyez, ce, ce samedi saint, c'est mon deuxième point, c'est un son pour se laisser visiter par Dieu. Vous voyez, dans cette homélie-là que je vous ai mis ici, je vais m'arrêter, on va ouvrir la deuxième page. mais je ne vais pas vous la lire parce qu'on l'a lu ce matin et puis surtout vous pourrez la lire dans votre méditation personnelle parce que je crois que c'est une homélie qu'il faut prier plus qu'écouter il y a une, vous avez une image qui vient d'une chapelle à Istanbul d'une fresque très connue qui représente le Christ au milieu qui vient tirer Adam et Ève des enfers Donc vous avez le Christ au milieu qui tire Adam et Ève des enfers c'est tout à fait intéressant, alors on voit bien on leur, leur tombeau, et il vient les attraper par la main. En fait, toute l'homélie, sur le grand et saint-saint, c'est l'histoire de la rencontre du Christ avec tous ses anciens. Il y a. Euh, on nous le dit, hein. Oui. On nous le dit, hein. On nous parle de. Là se trouve Abel, le premier mort. Là se trouve Noé, figure de Christ. Là se trouve Abraham. Là demeure Moïse. Là se trouve Daniel. Là se trouve Jérémie. Comme si vous voyez, dans ce samedi saint, toute l'histoire du salut allait rencontrer le Christ. Le Christ ne pouvait. On ne pouvait priver du Christ tous ces anciens qui avaient préparé sa venue. Comme pour nous dire que dans notre histoire aussi. Eh bien, l'ancien et le nouveau étaient appelés à se rencontrer en Jésus. J'y reviendrai tout à l'heure. Voyez, le Christ aujourd'hui, il entre dans le repos. Il entre dans le repos qui n'est pas celui de la mort, et il ne faudrait pas glorifier le samedi Saint comme étant un espèce de lieu un petit peu morbide. Ce n'est pas ça le sens du samedi Saint. Ce n'est pas la glorification de la mort. La mort n'est pas en elle-même une libération. Parfois, vous savez, on dit « Ah oui, c'est une libération parce que, euh, euh, que Germaine est, est, est décédée, elle est morte et, et elle avait 98 ans c'était très lourd pour sa famille. » Et donc c'est une libération. La mort n'est jamais une libération. Dieu n'a pas voulu la mort. Par contre, l'espérance de la vie avec Dieu va au-delà de la mort. C'est dans la mort, je crois, la, la mort, c'est la chose dans laquelle on est le plus égal. Que vous soyez richissime à New York ou dans un pauvre bidonville à Bombay, nous allons tous mourir. Et le Christ lui-même ah, est entré dans la mort. Et il ne faudrait pas confondre, quand on parle de la mort, euh, l'espérance que j'appellerais grecque euh, oui, de l'immortalité de l'âme mais qui se désintéresserait du corps, qui dirait « Bon, bah c'est pas grave, euh, voilà, bah maintenant, l'âme de Jésus est partie, il y a le corps de Jésus le tombeau mais on s'en fiche, on s'en lave les mains. » Non. Pour un chrétien, eh bien, par sa mort, Jésus a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux, pas simplement à l'âme, mais à la personne. L'âme et le corps. Quand Jésus descend aux enfers, c'est pour tirer des enfers, le corps et l'âme, c'est-à-dire la personne de tous ceux qui nous ont précédés. Il faut faire attention parce que si on, on zappe un peu le côté que la mort est douloureuse, que la mort est violente, que la mort est de la mort, si on n'entre pas un peu dans ce mystère du tombeau, on ne pourra pas vraiment vivre la résurrection parce qu'on ne comprendra pas tout ce qu'elle implique la résurrection. Vous voyez, la liturgie... Euh, nous parle assez mystérieusement, ce texte-là commence, vous hein, pouvez lire le tout début, hein, euh, commence en disant ⁇ Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. C'est le tout début du, du texte. Hein. ⁇ On nous parle du repos. C'est un peu paradoxal, hein, le repos. Parce qu'en fait, ce texte-là, il nous parle de la mort, mais en ayant déjà un œil fixé sur la résurrection. Et il nous parle pas d'une mort qui serait statique. Mais dans la mort, le Christ est actif. C'est une occasion pour le Christ d'entrer plus profondément dans ce mystère. Cette descente aux enfers, qui est une action de Jésus, vous savez, sur le tableau, il tire. Elle, elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé au point d'entrer dans une solitude extrême et absolue de l'homme, où aucun rayon, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucune parole de réconfort ne peut pénétrer. Dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. Voilà l'espérance chrétienne. Dans le royaume de la mort a retenti l'espérance chrétienne. C'est très amusant, je vous lis un tout petit extrait pour vous sensibiliser à ça. Ça raconte, hein, c'est très visuel, cette, cette homélie. Je vous relis sur le, la deuxième colonne. Adam reconnut la voix de, ceux qui cheminaient dans la prison, de celui qui cheminait dans la prison et s'adressant avec ceux qui étaient enchaînés avec lui depuis le commencement du monde, il parla ainsi « J'entends les pas de quelqu'un qui vient vers nous. » Et pendant qu'il parlait, le Christ s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de la victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers les autres, Mon Seigneur avec nous tous. Et le Christ répondit à Adam, Et avec votre esprit. Il le prend par la main et le relève en disant, Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et le Christ... Vous je crois que il nous faut beaucoup méditer en ce jour ce texte-là qui mime la rencontre du Christ et d'Adam. Parce que nous sommes cet Adam, nous sommes celui qui a besoin d'être tiré de ses enfers de nos vies. Or, je dis pas que vos vies sont insupportables, hein. et puis euh, j'ai l'impression que nous avons plutôt la chance dans notre pays, dans notre paroisse, dans notre quartier, de vivre dans des conditions qui sont quand même plutôt confortables. Nous ne nous plaignons pas trop et pour autant, je crois que chacun d'entre nous, nous sommes marqués par des choses qui nous font souffrir, qui nous blessent, qui sont comme des tombeaux, qui nous étriquent, qui nous enferment. En plus, vous voyez, cette rencontre-là de Adam avec Jésus, elle nous dit quelque chose de l'universalité du salut. Quand Adam, quand Jésus descend, il rencontre Adam, mais en fait, dans Adam, il rencontre toute l'humanité. Ce mystère du Saint-Denis-Saint, -Saint, cette descente aux enfers, elle nous redit l'universalité du salut. Le Christ est venu pour sauver tous les hommes, pas seulement un club, une élite, pas simplement ceux qui ont la carte du parti. Tous, pour les tirer des enfers et de l'ombre de la mort, on le dit hein, dans le bénédicto-saint. Hein. De l'ombre de la mort. En fait, c'est en lien tout ça avec l'incarnation. Quand vous prenez, vous, voyez, vous avez un mystère, c'est intéressant à voir. Vous avez l'Annonciation, le petit ange, puis puis les petits oiseaux qui arrivent, qui annoncent à la Marie qu'elle sera enceinte. Vous avez Noël et vous avez les saint Ça forme un seul mystère en fait. La descente, on rappelle en théologie, on appelle ça la kénose, l'abaissement du Christ. Le Christ se fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, il descend. On passe de la gloire de Dieu, tout ça, mieux que Johnny au Stade de France, et on descend, incarnation d'abord, petit enfant, Noël dans la crèche avec l'âne et le bœuf, la croix, les enfers. C'est extrêmement important, parce que ça veut dire que le Christ vient au plus profond de tout ce qu'on peut être appelé à vivre, pour que jamais on soit seul. Je le disais l'autre jour dans l'Homélie des Rameaux, pour ceux qui étaient là le dimanche soir, que... Le Christ n'est pas venu nous délivrer de la souffrance comme ça par un coup de baguette magique. Il est venu l'habiter de sa présence. De la même manière, le Christ, en descendant aux enfers, est venu habiter les enfers de sa présence. Je vous lis un autre passage. C'est sur la, la deuxième page, après, euh, après l'image. Cette rencontre d'Adam avec Jésus... Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, hein, vous quittez la là n'hésitez pas. Hein. Cette rencontre d'Adam avec Jésus, eh bien, elle ouvre un dialogue en ce samedi saint. Un dialogue aux profondeurs de la terre. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. C'est pour toi que moi, le maître, j'ai pris ta forme d'esclave. C'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est le mouvement de l'incarnation qui se prolonge. C'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un, un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin, donc du jardin d'Éden, du paradis. Il dit publiquement, tu es sorti du jardin, tu es fait virer du jardin. Que j'ai été livré aux juifs dans un jardin. Ça, les, les pères de l'église aiment beaucoup faire bien ça fait la typologie, faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau et montrer que l'ancien Adam, le premier Adam, a un lien avec le nouvel Adam. Que j'ai été livré dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Vois les crachats sur mon visage, c'est pour toi que je les ai subis, afin de ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets de ma joue, je les ai subis pour rétablir la forme défigurée afin de la restaurer à mon image. Vois la flagellation de mon dos que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesaient sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. C'est bien sûr le bois de l'arbre du milieu du jardin et on fait le parallèle avec l'arbre de la croix. Rien de ce qui est inhumain « Ne m'est inconnu », c'est le titre d'un livre de Martin Stephen, qui est sorti il y a quelque temps, mais je crois que ça pourrait être appliqué à Jésus. Vous voyez, les crachats, les insultes, l'abandon, toutes ces souffrances, Jésus vient les visiter. Eh bien, en ce jour, il vient non seulement les visiter, mais pas simplement les visiter comme on visiterait un malade qui resterait à l'hôpital encore, mais les visiter pour en délivrer. « Éveille-toi !»« Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif. » La bonne nouvelle, vous voyez, c'est cette rencontre du saint saint Et comme premier repère spirituel, j'aimerais vraiment vous donner, et vous inviter après ce petit cet enseignement, à prendre un temps pour relire ce texte. Et peut-être un peu comme ce que nous invite à faire Saint Ignace, à l'imaginer. Ignace, pour ceux qui connaissent un peu la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, Ignace nous invite à, à faire des compositions, à imaginer la scène de l'Évangile. Eh bien, moi, je vous invite à vous mettre dans la peau d'Adam qui entend ses pas, qui depuis des siècles et des siècles et des siècles est enfermé dans ce tombeau de la mort, dans ce lieu des enfers, et qui entend les pas de celui qui vient le délivrer. Pour cultiver votre désir, je suis impressionné, oui, En fait, il faudrait qu'on ait ce même désir de la rencontre avec Jésus dans l'Aube pascale, que celui, vous voyez, de, de fiancés qui sont séparés pendant plusieurs mois. Je, je prépare au mariage un, un gars qui, qui est marin sur le Charles de Gaulle. Et là, il est parti pendant quatre mois sur le Charles de Gaulle. Et, et sa, sa fiancée, eh bien, euh, j'imagine, voyez, le moment, où il va revenir. Vous voyez qu'il y a une certaine tension, a un certain désir. Eh bien, c'est ça le désir du saint, -Saint. être tendu vers l'eau pascale avec ce même désir nous laisser visiter, nous laisser guérir, et laisser guérir ce que j'appellerais notre Ancien Testament. Tu sais, on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau, comme étant, oui, c'est bien, oui, il y a l'Ancien Testament, il y avait le Dieu, mais je caricature un peu, mais souvent on l'entend. Oui, mais mon Père, dans l'Ancien Testament, Dieu est méchant, et dans le Nouveau Testament, il est gentil. Alors, pourquoi c'est différent je, je me manque un peu, mais... Vous voyez, le, notre, je crois que nous avons aussi un Ancien Testament. Chacun de nous... À un Ancien Testament, notre vie passée, des choses qui ne sont pas très jolies, des choses qu'on n'aurait pas envie de se répandre sur la place publique, des erreurs, des douleurs, des choses qu'on a ratées. Eh bien Jésus, en ce samedi saint, vient visiter notre Ancien Testament pour nous offrir une espérance. Le samedi saint, c'est le temps de l'espérance. Un silence de l'espérance. Vous voyez, notre espérance chrétienne, elle n'est pas basée sur le vaccin anti-Covid. Vous voyez, je suis désolé, ce pas Pfizer qui est mon espérance. Hein, ça, est, je serais ravi que tout le monde soit vacciné, hein, mais, mais euh, Pfizer n'est pas mon espérance. Euh, ni même la réussite à la Coupe du monde de foot, même si la France va gagner en 2022. Je peux vous l'assurer que Paris Saint-Germain gagnera aussi la Ligue des Champions. C'est très important, ça. Mais mon espérance, elle a un visage de celui qui vient dans les enfers, qui me tend la main. Benoît XVI a écrit en 2007 une encyclique sur l'espérance qui s'appelle Spécial Salvi, sauvé par l'espérance, sauvé dans l'espérance. Il nous dit, je ne vous ai pas mis le texte, désolé, encore une, encore une chose, nous avons besoin d'espérance, de plus grande et de plus petite, qui au jour le jour nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elle ne suffit pas. La grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seuls nous ne pouvons atteindre. Précisément, le fait d'être gratifié d'un don fait partie de l'espérance. Dieu est le fondement de l'espérance, non pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement et l'humanité tout entière. Son règne n'est pas au-delà, un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent, ici, là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui par nature est imparfait. Et en même temps, son amour est pour nous la garantie qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes la vie qui est vraiment la vie. Voyez, notre espérance, la rencontre avec Jésus, découvrir cette espérance, mais aussi savoir attendre le samedi saint, c'est un temps d'attente. C'est vrai Un ami prêtre disait, et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure on a toujours tentation de passer par-dessus le samedi saint vous voyez, de s'occuper de son gigot. J'étais un, euh, un peu lui avec des certains étudiants d'étudiants et de jeunes professionnels que je rencontre régulièrement et qui euh, sont tous fuis, vous voyez, ce matin, entre hier soir et ce matin, ils ont déserté. Alors je comprends, hein, ils sont partis chez papy et mamie, euh, ils sont partis chez papa et maman, ils sont partis à Dieu, ils sont partis euh, faire ceci, faire cela. Euh, vous comprenez, mon père, il y a trois jours de week-end, c'est la famille, c'est important. Et je leur dis, bon, vous êtes gentils, vous êtes bien mignon, c'est sympathique, mais le problème, c'est que vous passez à grande enjambée au-dessus du samedi saint, saint On vit vaguement le Vendredi-Saint, quand on n'est pas déjà dans le train, parce qu'après le boulot, hop, on a sauté dans un train, parce que l'île Dieu, vous reconnaissez, c'est un peu loin. Et on arrive en famille, avec les cousins, papy, mamie, etc. Et puis mamie nous a fait un gros un rôti gros de bœuf avec des frites comme on aime. Et donc du coup, bah forcément, euh, bah, le, le samedi saint, vous voyez, on, est, on est déjà dans les retrouvailles familiales, c'est sympathique. Et puis bon, on va quand même un peu à la vigile Pascal, ce qui est un peu de pieux. Mais on a perdu une journée entière, qui est celle de l'attente. Il faut attendre. Et puis cette année, on a un bonus extraordinaire, c'est que d'habitude, on attend jusqu'à 21h. Et bien là, on prendra euh, 9 h de plus. On va attendre jusqu'à 6h du matin. Attendre. Alors moi, c'est un grand impatient qui vous dit euh, d'attendre. Moi, je suis extrêmement impatient. Je ne supporte pas le feu rouge, vous voyez. C'est un truc horrible. Et je... Mon ventre qui se j'ai le feu rouge et que. Voilà, quand euh, la personne devant moi n'avance pas assez vite en voiture, quoi. C'est un truc. Des efforts surhumains pour ne pas faire Et pourtant, je crois que ce samedi saint, il y a une grâce à attendre. Un peu s'embêter. Il y a quelque chose à goûter là. On s'embête le samedi saint. -Dicin. Il n'y a rien à faire. Mais visez vite, vous voyez. On commencera à préparer, mais vous voyez, à 19h, quoi, 18h, par là. Mais en attendant, il se passe euh, rien. Et ça, c'est une grâce spirituelle. Attendre. On a parfois, quand on est chrétien, des impatiences qui sont de l'ordre du spirituel, notamment des impatiences de conversion. Ah mon père, j'arrive toujours pas à prier, ça fait 40 ans que j'essaye, on sait pas, 70 ans. Ouais, c'est pas grave, continue. On aimerait bien que vos soucis soient réglés, cest à que ce soit une affaire classée. C'est bon, hop, chapitre suivant. On tombe toujours dans les mêmes péchés, hein. mais ça peut vous rassurer, même sur votre immort, vous faudrait toujours dans les mêmes péchés. Ça, ça peut vous rassurer. Vos hein. défauts, sachez que les défauts, ils ne diminuent pas avec l'âge. Ils ont plutôt tendance à augmenter. Mais ça va de même avec les qualités. Donc c'est bien. La question, c'est qui va croître le plus vite entre les défauts et les qualités. Ça, c'est le combat spirituel. Mais voyez, il y a une certaine grâce spirituelle à apprendre à attendre. Je vous lis une citation de Simone Weil. « Le temps, c'est l'attente de Dieu qui mendie notre amour. » Dieu s'est patienté pour nous révéler sa présence. Il s'est patienté pour combler notre attente. En fait, ce samedi saint, -Saint c'est un peu comme une cave. Vous savez, quand vous voulez du bon vin, vous allez chez un bon vigneron, et ensuite vous le mettez dans votre cave. Alors, à Paris, c'est pas terrible dans la cave, mais vous mettez dans votre cave plutôt dans une maison, euh, une cave dans la terre, et vous le laissez vieillir. Et bien, le samedi saint, -Saint c'est le jour du vieillissement de notre âme entre le vendredi saint et la vigile de Pâques. Je vous raconte une autre petite anecdote. Celle-là, je l'aime bien bien l'amuse. C'est un vieux moine qui reçoit un novice. Vous imaginez le vieux moine, genre le père pivot, vous voyez, le vieux moine, et qui vient voir le, le, jeune, le, le jeune moine, genre ma pomme. Donc le novice va voir le vieux moine et dit, apprends-moi à prier. Le vieux, le vieux moine, il le regarde comme ça. Il ferme les yeux, il dit rien. Puis le novice est un peu impatient, alors ça va. Et puis, euh, en ayant médité un mois sur ce silence énigmatique, le novice revient. Et puis euh, il lui dit au vieux « Apprends-moi à prier. » Le vieux moine le regarde, ferme les yeux et se tait. Le jeune repart. Deux mois plus tard, apprends-moi à prier. Le vieux se tait. Finalement, il l'attrape par le cou, lui plonge la tête de force dans la rivière. Le jeune s'agite et se débat. Il est au bord de s'étouffer. Le vieux moine le retire rapidement, la tête de l'eau lui fait cracher son eau et lui dit, quand tu voudras prier avec autant d'ardeur que tu as voulu respirer, alors je t'apprendrai. C'est intéressant hein d'entrer dans cette patience qui fait monter ce désir en notre cœur. Eh bien, ce samedi saint, il est là pour faire monter le désir de l'eau pascale dans notre dans, dans cœur et c'est pourquoi j'aimerais déjà vous parler et c'est l'objet du deuxième texte que j'ai mis pour méditer des lueurs de Pâques parce que ce samedi saint il nous aide à entrer déjà il est déjà orienté vers l'alléluia pascal. dans une paroisse où j'étais quand j'étais étudiant il y avait une belle tradition qui vient des rites orientaux qui était que au moment après l'épître de la vie pascal, le diacre solennellement se levait vers le prêtre en disant, Père, je vous annonce une grande joie, c'est aujourd'hui l'Alléluia. Et le prêtre entonnait à là, l'Alléluia. Et vous voyez, et on était dans la paroisse, on était habitués, et puis bon, il y avait. Ceux qui étaient pas aussi habitués à ça, il y avait toute une tension jusqu'au moment où le diacre annonçait comme la délivrance. C'est aujourd'hui l'Alléluia. Et bien, petit à petit, la liturgie nous y prépare. La vigile s'ouvre avec la liturgie de la lumière que nous connaissons bien. Et je vais vous relire, parce qu'en fait, on passe complètement à côté des oraisons de la messe. Je vous relis l'oraison, je ne pas mis là, mais je vous relis l'oraison que le prêtre lit en bénissant le feu. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fêtes de l'éternelle lumière. On fait le pont entre le désir du samedi saint de la rencontre avec Jésus et le désir du ciel à travers la lumière pascale. Vous voyez, cette lumière pascale, elle est, je crois, aussi dans la liturgie, une rencontre du Christ aux enfers. Pourquoi Vous avez le symbole, du, le Sierge pascal, c'est le symbole du Christ. Hein Il pénètre dans l'église noire. Donc là, par pitié, vous voyez, pas de lumière électrique, pas d'écran, pas de bougie, l'église noire. Les enfers, quoi Et vous avez le Sierge pascal qui pénètre seul. Et c'est la seule lumière qui va illuminer tout le bâtiment. Parce que quand on la partage, cette lumière, elle ne décroît pas. Vous voyez, on chante. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et on avance. Le Christ qui avance pas après pas à la rencontre et qui vient illuminer l'Église de l'intérieur. Et vient alors le chant de l'exultète. Alors vous connaissez un hein, exultète, vous l'entendez tous les ans. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous... Et pris le temps de le méditer. On l'entend, vous savez, on entend le diacre ou le prêtre qui s'époumone. Qu'exulte de joie dans le ciel, la multitude des anges. La suite, c'est demain. Vous voyez, c est, c est, on l'entend, mais est-ce qu'on y fait attention Dans l'église, cet exultète, c'est un truc très particulier. Dans la liturgie, c'est un truc très bizarre. C'est une sorte d'apax, comme on dit. Euh, puisque donc c'est un chant. Mais c'est un chant qui est réservé normalement au diacre. A défaut, si le diacre ne peut pas chanter, il faut forcément le chanter, c'est le prêtre. Puis si c'est vraiment le prêtre ne peut pas, ben c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est un chant donc, et qui, qui est adressé d'abord au Christ, mais via le cierge pascal. On doit chanter l'exopète tourné vers le cierge pascal, vers la lumière du Christ ressuscité. Et ce, ce texte-là, un peu étrange, on va l'honorer au moins autant qu'on fait l'évangile du dimanche. dès l'évangile, on encense, on met des cierges, machin, tout Et ça, patati patata. Ben c'est pareil. Le diacre ou le prêtre, il va encenser le texte, ne l'exhorte, puis il va encenser le cierge Pascal, puis seulement il va le chanter solennellement pour nous dire combien cette lumière du Christ ressuscité, symbolisée par ce cierge Pascal, est importante. Et dans la liturgie, c'est très spécial Parce qu'on retrouve le dialogue de la préface vous savez, Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit C'est ça, qu'on a retrouvé Mon Seigneur euh, Le texte qu'on a lu tout à l'heure Mon Seigneur avec nous tous Et avec votre esprit pour vous montrer tous les liens qui existent Dans la cohérence de la liturgie Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Et là, le prêtre, le diacre chante une sorte de préface. Voyez, la préface à la messe, c'est Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre quoi Et ça, et ça. Et bien, tout ça, et bien, pour nous introduire à la vigile de Pâques. Pour nous faire entrer dans la profondeur de ce qui va se jouer maintenant. Alors, ce texte, il est très ancien. Il remonte au IVe siècle. Je l'ai dit, il est tourné vers le Pascal. Et, euh, oui, pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il soit tourné vers le Pascal, on dit dans le texte, vous le direz, dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Très Saint, le sacrifice du soir de cette flamme, montant de cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. L'objet de tout ce chant, c'est la joie pascale. Alors vous allez regarder les premiers paragraphes, vous allez regarder, on, on, on a d'abord la... exulté de joie multitude des anges. C'est à la création invisible qui est convoquée, le ciel tout entier qui doit exulter de joie. Et vous noterez que c'est un impératif. Je ne vous laisse pas le choix d'exulter exulter de joie. Vous êtes prié d'exulter de joie. Parce que le mystère qu'on va célébrer fait que vous êtes obligé d'exulter de joie. Un, les anges. Sonnez cette heure triomphale pour l'histoire de Réjouis-toi, mère l'Église. L'Église est convoquée. J'en ai oublié un. Euh... Oui, dans le texte... Et puis aussi la terre tout entière qui est appelée à, à exulter de joie. Et pourquoi est-ce qu'on exulte de joie Eh bien on exulte de joie parce que tout ce texte nous rend compte, finalement, nous dit pourquoi il faut exulter de joie. Parce que le Christ a remis pour nous la dette encourue par Adam, notre père. Tiens, tiens, Adam qu'on vient de rencontrer, Adam qu'on va retrouver dans la première lecture la de la Vigile Pascale, hop, le nouvel Adam. Voici la fête de la Pâque dans lequel l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Là, on fait référence à quoi À l'Exode. Le sang sur les linteaux. Là, on dit que c'est nous, le linteau, et que c'est le sang du Christ que nous, dont nous allons être marqués et qui va nous accorder le salut. On se souvient, dans cette nuit sainte, de la nuit où tu as tiré de l'Égypte nos pères et les enfants d'Israël. Et on demande à Dieu que cette lumière du Serge Pascal viennent illuminer non seulement nous-mêmes, mais encore le monde entier. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Je crois, vous voyez, il y a une belle grâce ce soir-là. Ce soir, on n'a rien à faire. Enfin, vous pouvez regarder la télé ou je ne sais pas quoi, mais au moment, on n'a rien à faire de spécial. Mais vous pouvez penser à relire, même en famille, vous, savez, vous prenez le temps de lire le texte de le texte de l'exodète, pour voir le mystère qu'on va célébrer demain matin à 6h30. Alors je sais que 6h30, ça picote un peu, hein. Je peux vous dire, je me lève tous, tous les jours là, très très tôt. Je ne suis pas du tout du matin, donc ça commence à tirer un peu. Mais c'est tellement beau de vivre le trigonomme pascal jusqu'au bout, d'entrer dans cette vigile, d'accueillir ce cierge pascal. Vous voyez De passer des enfers à la lumière dès maintenant prenez le temps ce soir de le faire, de relire. Et puis si vous êtes un peu bibliste dans l'âme, prenez votre Bible et vous cherchez toutes les références bibliques qu'il y a dans le texte. Il y a des allusions, il y en a là des tomes dans ce texte de tête. C'est très intéressant. Savez, les pères de l'Église, hein, ils avaient le, le talent pour être, avoir l'écriture comme langue maternelle et donc pour nous aider à, à cela. Je terminerai enfin, avant de vous donner une, une recommandation pour la prière, en vous citant simplement la fin du cierge de, 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 ce, de cette exultette. « Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité et revenu des enfers. » répandant sur les hommes sa lumière et sa paix. Alors si vous voulez prendre un moment de prière, peut-être maintenant, moi, je vous invite à prendre cette homélie ce que je vous disais tout à l'heure d'Épiphane, et à imaginer dans l'endroit qui vous va bien dans l'Église. Il y a plein de chapelles, profitez-en, mettez-vous là où vous êtes bien, pour relire ce texte-là et euh, l'imaginer. Que ce soit votre rencontre dans vos enfers avec le Christ. Qui vous tire de la mort. Et puis ce soir, dans, avant de vous coucher, et bien de lire et de méditer ce petit texte de l'Exultet. Et vous verrez que demain, dans la vigile pascale, vous l'entendrez avec un cœur nouveau. Et vous goûterez à ce réjouis-toi. Exultet, yam angelica Exulté, multitude des anges. Bonne prière. Beau samedi saint. Belle espérance.